3: Vi är denna vecka sponsrade av Indie
4: Beauty. Och Sofie, det här tycker jag är...
3: allihopa och varmt välkomna till avsnitt 185 av Ångestpodden!
4: Yay! Hej! Alltså vi vet vad jag tänkte på. Och vi hade varit sådana som startade var på det här, du vet bara Det här är Ångestpodden med
3: mig, Ida Hockestrand <laughs> Och med mig, Sofie Hallberg Men tyckte konstigt det hade varit <laughs> Ja, jag tror, eller ja nej det kan jag verkligen inte vara helt säker på Men jag tror att många nu som har lyssnat på podden ett tag Ändå känner igen våra röster Alltså man vet vem som är Ida och vem som är Sofie mm. Fast ändå inte, tror jag. <laughs> ja, jag är fri. <laughs> Samma
4: monotona.
3: <laughs> och jag är där. Samma
4: äckliga dialekt. <laughs> Hallå, jag vill faktiskt kasta mig rätt in i vår sponsor. För jag vi visst. pratade om ett inlägg vi har liksom fått i vår Facebookgrupp. Mm. Och jag kände bara att vi måste liksom läsa det. Vi är denna vecka sponsrade av revolutionerande
3: kry. Ja, och det är så kul att se att det inte bara är vi som ju älskar kry mm. utan även ni som har testat den och som berättar om era bra upplevelser av appen liksom. Exakt. Så fick vi det här inlägget i vår Facebookgrupp Ångestpodden Vi pratar vidare. Jag testade kry-appen för första gången nu när min kurator på min mottagning har semester och pratade med en psykolog där. Det var jättebra. Jag rekommenderade det starkt. Nu slipper man må dåligt på grund av semestersidor och så vidare.
4: För det har vi ju faktiskt pratat om. Ja. Kry har ju revolutionerat svensk sjukvård, och de erbjuder ju dig som lyssnar, och alla andra såklart, att träffa legitimerade psykologer på Kry via videosamtal direkt i mobilen. Mm. Och det kanske kan vara bra att påminna om att man kan få råd, stöd och verktyg att bättre hantera den jobbiga situationen som man känner att
3: man är i. Ja, och det är ju faktiskt känt att det är väldigt svårt att få psykologtider, speciellt om man liksom inte har möjlighet att vända sig till en privat psykologmottagning. Alltså, det är väldigt många som inte har den möjligheten. Mm. Eh, och då är bara så här, ja tack kry för allt ni gör. Ja men och jag kände mig så här att vi sa ju det att gud det är så
4: jobbigt för det är så många som skriver till oss och säger att så här min psykolog är på semester, mm. hela måtagningen är stängd. Och det tänkte ju kry också att så kan vi inte ha det så mm. de har ju såklart öppet hela sommaren och precis mm. som vår lyssnare skriver där att det är
3: jätteskönt, min psykolog är på semester, men mm. då kan jag testa Kry. Och viktigt att poängtera som vi har nämnt tidigare också är ju att liksom, har du väl hittat en psykolog hos Kry som du känner att bara wow, alltså vi klickar verkligen och jag vågar öppna upp mig för henne. Då är det bara att boka samtal med samma psykolog hos Kry. Så det är precis som i verkligheten, fast genom mobilen. Man måste ju säga
4: att det är väldigt, väldigt enkelt. Mm. Man bokar ett möte i appen Kry och sen så legitimerar man sig själv med bankid. Och och därefter så beskriver man sina symptom och sen så får man ett möte med en psykolog via video.
3: Mm. Det jag gillar så himla mycket med är också liksom kanske, det kanske är främst vår generation, men vi gör ju typ allting med telefonen idag. Och är man kanske precis som mig som aldrig liksom har gått till en psykolog och tycker att det steget är väldigt stort att ta men mm. känner ändå att så, ja men nu har jag kommit in i en ond spiral som jag måste försöka bryta, men jag mm. vet inte hur jag ska göra det själv. Då blir inte det steget lika stort att ta eftersom man gör det liksom som via ett videosamtal istället för att träffa någon fysiskt men jag tror verkligen på det ja.
4: ett psykologbesök kostar 250 kronor och frikort gäller du måste vara 18 år för ett möte med en psykolog men är du mellan 18 och 19 så är det gratis så det börjar alltså kosta från det att du är 20 år
3: Yes. tack kry. men eh, hur mår du då? Nu
4: är vi ju liksom tillbaka yes. i Stockholm och semestern är över. Mm. Du vet Sofie, jag är helt förvirrad när folk skriver sig i mejl. Ha en fortsatt bra sommar.
3: Ja, men det är ju fortfarande sommar. Nej, men, jag... Titta ut det. sitter du där och lökar sönder. Jag men kolla mitt ansikte. <laughs> ja, ja men, alltså min... jag har aldrig handsvett, men Nej. det här är helt sinnessjukt. Ah.
4: Nej, men så här är det den här sommaren. Alltså jag vet, åklaga på värmen, klaga på värmen, det gör alla. Mm. Jag måste... Jag stämmer in i kören.
3: Jo, Så men alltså, nu är det ju inte heller... Alltså... Det, ni, vi kommer prata om det här lite i avsnittet med vår gäst som vi har idag också men liksom jag har aldrig tidigare typ kunnat relatera till folk som bara åh jag har klimatångest alltså jag, jag har liksom verkligen inte tagit det på allvar och jag skäms för att jag inte har gjort det ja. så ja men det är klart jag tycker att det är viktigt och har alltid tyckt att det är viktigt att källsortera och jag tycker det är bra om man liksom äter mindre kött och ja. jag försöker äta så mycket vegetariskt som möjligt och bla 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 men liksom. Vem hjälper dig ändå och äta mer vegetariskt, skulle du säga. Det gör du, idag <laughs> <laughs> Nej, men du
4: alltså, vet du vad som är jättesjukt. Nej. Och det här är så här, jag skäms ju när jag säger det här. Men, ja, men så här, det, det har varit jättevarmt, det är skitvarmt, det är så 30 grader. Mm. Jag har fått en ny grej som jag tycker är asjobbig. Mm -hmm. Jag svettas i ansiktet. Mm. Jag ser ut att vara dyngsur. Och det gör jag, jag typ inte. Nej. Men jag inbillar mig det. Och i min värld då, då får jag panikångest. För allt när jag fick mina värsta panikattacker Började jag svettas mm. Alltså min hjärna är helt lurad Den är helt fakt, den vet inte hur den ska göra Den bara, shit du börjar svettas Ja ah, men gumman då har du panikångest ja, precis. Så bäst att stressa upp dig för du måste fly
3: mm. Alltså jag det, det, har Du har ju förväntansångest liksom. mm. Inför
4: allt mm. Så
3: middagar just nu Alltså det
4: är Jag håller liksom i mig i stolen när jag säger det För att jag får sån jävla panik Mm
3: ju eh, inte i som att du och jag sitter och äter
4: Nej, nej, men det, det kan vara med kompisar mm. Men också så, här, Jag börjar tänka så är det någon social ångest då? Mm. Jag diagnostiserar ju mig själv hela tiden Ja, fast det tror jag inte du ska hålla på med <sighs> Ja. Mm. Det här är skitjobbigt Och det var så som i måndag Så träffade jag ju dig och Hampus på middag mm. Och bara så här fick gråta för det här Och det var så himla skönt För jag kände det här för några Alltså till och med någon månad sedan att det här började komma mm. så här panikattacker, speciellt på middagar för det är så kopplat för mig på något sätt. Och jag har liksom varit så här hela sommaren att bara nej, 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 trycka undan det. Jag bara, nej men det är lugnt, det är lugnt. Jag känner ingenting liksom. Det var
3: en igångsgrej liksom. Mm,
4: hela tiden. Och sen så nu att så här på något sätt försöka acceptera att bara, nu är vi här, nu tar vi det därifrån. Mm.
3: Det var liksom som att jag fick göra det lite i
4: måndags. När mm. jag fick åta mer. Mm.
3: Jo, men också du... Alltså, du har ju redan gått i terapi i, liksom i olika omgångar. Mm. Så där har ju du redan liksom en psykolog som du känner dig trygg med. Så du vet ju mm. att du alltid är välkommen tillbaka till henne. Jo, jo, eh, verkligen. Ja. Men jag
4: funderar också på att testa trygg. För mm. jag har inte gjort det ännu. Nej. Eh, jag känner bara att jag vill bli av med det här nu så fort som möjligt.
3: Mm. Jo, men tror du inte du har liksom redan tagit dig ur liksom en period när panikångest liksom verkligen styrde hela ditt liv så mm. ju, du har liksom inte katastroftanken att du kommer hamna där igen för det kommer du liksom inte du har ju liksom redan med dig redskapen du fick då mm. plus att jag tror inte det kommer gå så långt för du vet ju att ingenting blir bättre av att typ isolera sig nej, nej. ingenting blir bättre av att om du skulle känna att du har panikångest inför nästa stora middag du ska på så kommer du inte stanna hemma nej, nej, för du vet jag. att det bara blir värre Ja, men så är det den svetten som jag ja. går och tänker på. Ja, men, jag men du måste ser. tänka liksom, alltså, Eda, jag, har, jag har inte haft problem med så här svettningar. Jo, när jag, alltså, när jag typ var yngre blev jag jättelökig i armhålan. Ja, alltså, men vet, det hade jag med. Ja, I puberteten var jag, alltså, mina lökringar. Men jag var... med, Alltså det var det sjukaste Jag, <laughs> jag kunde ta färg jag
4: och min, min bästis Frida,
3: mm. vi kunde, men vi kunde skoja och skratta om ja. Vi gick
4: in på och typ ja. vi det och jämförde.
3: Men jag hade typ ingen kompis som hade liksom riktigt samma problem alltså, på min medlemsam. Skulle, Nej, men det var ju alltså, innan vi hade kanon så jag, jag minns det. liksom jag fick köpa såna antiperspirant som jo, skulle men ansiktet, ut. Sofie,
4: det, det, alltså, jag skäms jag, jag tänkte, så här, jag bara alltså, jag kan inte hjälpa att det blir så här men det är allt jag kan tänka på ja. för min hjärna tror att jag håller på att få en ångestattack när det egentligen är typ 35 grader ute så Ja alla,
3: alla svettas ju. Ja. Jag är med jättsvettig. Ja, nu. Man, jag, ja, jag, jag ser det. tror typ att när jag reser mig från stolen här så kommer det vara en liten fläck. till har det på ja, jag har suttit nu. Ja, men det är så, vi sitter alla i samma båt just nu. Det är väldigt varmt och alla är väldigt ovana. Ja, vi men så på. är det. That's it. Okej. Okay.
4: Men nu till dagens gäst, yes. den första partiledaren att ta steget in i ångestpodden.
3: Precis, det är faktiskt inte första gången vi pratar politik, för vi har haft med Nej. oss både MUF och SSU eftersom de är de två största ungdomspartierna i Sverige. Vi har haft med oss Sveriges socialminister Annika Strandhäll, ja. men nu går vi på de stora partierna och deras ledare.
4: Och som ni ser så är först ut Gustav Fridolin från Miljöpartiet. Yes. Eh, vi vill bara påminna och säga att vi är helt opolitiska mm. eh, och också berätta att vi har frågat alla partiledarna utom Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna. Eh, vi fick lite frågor om det varför vi inte frågade honom för vi sa det till er innan. Vi känner väl mest bara att eh, även om vi säger att vi är helt politiskt neutrala i mm. vår podd för att det känns bäst för oss så vill vi liksom ta någon slags ställning när det finns partier som vi anser är främlingsfientliga. Och som vi inte alls skulle vara bekväma med att sitta ner och prata med. För att vi tycker det är konstigt att normalisera mm. det. Vi fattar att SVT måste ha med honom ja. eh, i sina saker. Mm. Men annars finns ju alltid en valmöjlighet liksom. Mm. Och vi har det valet. Och ja. då väljer vi. Precis. Mm. Och såklart så sympatiserar inte vi med alla partiledare, alla de andra partiledarna. Det skulle vara väldigt konstigt. Mm. Men vi valde ändå att bjuda in alla. Och det är än så länge bara två som har tackat ja. En tredje håller vi på att sätta tid med. Mm. Och det är så tråkigt. Vi pratar lite om det med Gustav också. Och han tycker jag har bra svar på tal.
3: Verkligen, jag med. Mm. Och det, det säger så jävla mycket
4: om just ämnet psykisk ohälsa. Men vi tyckte det var spännande att prata ganska privat med honom. Mm.
3: Såklart också vår fråga, psykisk ohälsa. För för mig är det väldigt viktigt i valet. Mm för mig också. Och det är ju väldigt liksom eh, det är lätt att säga innan att man ska säga, åh vi ska grilla partiledarna, mm. men de är ju de bästa personerna i hela Sverige på att ha rätt svar på, sina, på nej, frågorna man ställer. Det är liksom ingen mening att så Men
4: vet det är som att vi lägger dem på grillen och det händer ingenting. Nej, var inte grillen är inte på. Nej, men man bara slår på barbecue och skruvar upp värmen de, de bara ligger ja. där. det är lugnt, att
3: göra det Ja, precis.
4: Det är som att de har sagt. inget lugnt
3: funkar. Nej. Och sätt. jag tror också att i den här frågan så liksom alla tycker såklart att det är förfärligt att det är så många unga som mår psykiskt dåligt och att liksom statistiken ser ut som den gör idag och det är ju liksom en fråga som vi alla liksom måste ta ett gemensamt ansvar för sen är ju bara skillnaden att man har olika lösningar på problemet mm. eh, men alla, alla måste ju bry sig på ett eller annat sätt för att Precis. det är unga människor dör
4: här kommer den i alla fall, intervjun med Gustav Fridolin från Miljöpartiet inför valet 2018. Varsågoda! Hej Gustav och varmt välkommen till Ångestpodden.
2: Tack så mycket.
4: Du, alltså vi tänkte så här innan att vi måste säga att det är så roligt att du är här. För vi frågade alla partiledare och många sa nej, vi, vi hinner inte eller vi kan inte. Men jag så vi tänkte så här, nej för de tycker det här ämnet är så jobbigt att prata om.
2: Vad så... tråkigt. Ja visst,
3: ja, visst är det så. Mm. Så du är varmt. Ja, ja. Fast jag,
2: jag tycker det här är väldigt synd. För jag har svårt att se... Alltså vi är ju ett land som är ganska besatt av hälsolarm. Och när det eh, skulle, vara, skulle det vara någon annan typ av hälsolarm som var på tapeten så tror jag mm. att varenda partiledare skulle sp springa benen av sig för att vara med och prata om det. Men just när det kommer till den psykiska ohälsan... I allmänhet och den psykologiska ohälsan bland unga i synnerhet så har det ju väldigt länge varit väldigt tyst. Mm. Trots att det ju i det närmaste är en epidemi. Det var det verkligen. redan för tio år sedan. Jag vet jag skrev en bok om nedskärningen och kopplingen till psykiska ohälsa då. Och sen har det ju fördubblats. Mm. Så att det, ja, det är verkligen någonting som alla partier borde prata ja. om i en valrörelse.
3: Verkligen. Men för de som inte kanske vet vem du är. Vem är Gustav Fredolin?
2: Jag är utbildningsminister. Jag är språkrör för Miljöpartiet. I grunden är jag folkhögskollärare. Så att jag har alltså jobbat med vuxnas lärande. Och så är jag farsa och skåning i en tillfälligt uppflyttad till Stockholm för 19 år sedan.
4: Mm. Och vi är från Blekinge så det är ändå ganska nära. Mycket,
2: ja. är Göring, att, ja. jag är ju från Göringes. Jag är till av de som hör skillnad på vår del. Ja. Jag kan tänka att de som lyssnar hör sämre skillnad.
4: Ja, det är alltid så här. Ja, men nej, jag är skåningar. Vi bara, nej. nej. <laughs> fel, fel, fel. <laughs> men nu ska du få standardfrågan i ångestpodden. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
2: Jag tänker och nog ändå rätt mycket på erfarenheter från läraruppdraget. Mm. Jag jobbade ju med, som folkskolärare så jobbade jag alltså med allmän linje och det är när man läser in gymnasiet som vuxen. Mm. Och det fanns såklart lika många erfarenheter och berättelser till varför man valde att göra det eller av omständigheter hade tvingats att göra det som vuxen och inte kunnat läsa gymnasiet de där sena tonåren. Som det fanns deltagare i folkhögskolan. Men ganska många hade ju en historia av trauman eller psykisk ohälsa. Som ju fortfarande man levde med. Nu mm. var man på väg och man hade en chans. Men eh, att hantera ångest och att kunna hjälpa. Att ha en skolmiljö som på något sätt hjälpte deltagare att ta sig framåt sitt lärande. Även om man slogs med, med till exempel panikångest. Det var Ja, det var helt avgörande för att det skulle funka överhuvudtaget.
3: Mm. Ja. Men du är ju uppväxt i Vittsjö, utanför Eslholm. Ja. Hur var det?
2: Ja, det var, det var en liten... Det är en liten by. Mm. Eh, 1600 invånare. 2500 tror jag man räknar in. Eh, bondgårdarna och de <laughs> eh, Och det var ju... En väldigt stark social kontroll på gott och ont mm. det kunde vara svårt att sticka ut men samtidigt min, min mamma blev sjuk när jag växte upp och då det här i takes a village to raise a child blev liksom väldigt uppenbart. Jag kunde hänga med bästa polaren på hans semester, hans föräldrar plockade med mig utan att, utan att liksom någonsin kände som att det var något. Konstigt eller mm. en, en, någonting stort de gjorde Utan det var bara helt naturligt Efteråt har jag förstår hur stort det var Men då var ja. det bara naturligt mm. uh, Och man hade liksom morföräldrar nära och sånt som fanns där uh. Så jag är, väldigt, jag är nog väldigt tacksam för den uppväxten
4: Men var, eller, gick du liksom i skola i, alltså i Hässleholm sen då? Nej
2: jag gick i, i Vittsjö Och sen uh. i grannbyn och Bjärnum och uh. såg dit så där, fanns inget högstadium Utan man gick, okay. åkte till Bjärnum för. För högstadiet. Eh, och sen när jag skulle börja gymnasiet så flyttade jag hemifrån och flyttade upp till sågen utanför Haningen. Mm. Oj! Eller i Haningen kommun.
4: Så då var du bara... Hur gammal är man när man var 16? Skulle fylla 16. Mm. Ah. Men hur var det att flytta så tidigt?
2: Eh, ja, sp spännande. <laughs> eh, men det var också eftersom eh, min mamma hade varit sjuk så hade jag ju bott eh, både hos min mormor och hos vänner eh, mm. eh, ganska länge. Så. Mm
4: men jag, För jag tänker själv, sen när jag var 16, jag tyckte det var så läskigt mm. att flytta från då. Jag tror inte jag hade liksom klarat det. Nej, inte jag heller. <laughs> Eller man kanske hade klarat det, men det känns liksom som ett väldigt stort steg när man ändå är så pass ung.
2: Jo, jo men det var det nog. Uh -huh. det så Efteråt verkar ju alltid allting så logiskt, men då var det nog. Men jag behövde det, alltså jag var ganska... Jag hade varit ganska skoltrött och var ganska. Ja, men visste liksom inte riktigt vad jag ville, vad jag ville göra. Mm. Uh, och så älskar jag att skriva. Det har alltid varit en sån där. Så länge jag kan minnas någonting som, som jag gör, lite som. Ja, men. Vissa spelar i band och andra uh, målar graffiti och, och liksom ja, Jag älskade att skriva och mm. gör det fortfarande. Och då hittade vi ett gymnasium där man fick skriva. Mycket. Och det kändes som att det passade mig. Sen vet jag inte bara det var just det gymnasiet i gymnasiet efter. Men, men däremot var det, det, det kändes att, att oj, att, att liksom få ta det steget. Det, mm. det var nödvändigt. Mm.
4: Mm. Men när och liksom hur blev du engagerad i politiken?
2: Det var nedskärningar på min skola. När vi gick, då gick vi bara i mellanstadiet. Liksom jag var inte politiskt Aktiv eller medveten, sådär på det sätt som man kanske tänker idag. Um... Och det tänker jag förresten ofta när, nu speciellt inför valet när jag möter unga människor som har så väldigt hög tröskel för allt man känner att man måste kunna mm. ja. för att bestämma sig, vad ska jag rösta på? Att, ibland räcker det ju med att utgå från att, men vad har jag sett? Vad har jag upplevt? Vad tycker jag är viktigast? Mm. Och just då var det viktigaste att stoppa nedskärningarna på min skola. Att vi skulle bli fler i klassen och, och så. Och då, på lite omvägar så... Fick vi inför valet, vad blev det, 94, träffa politikerna i kommunen och trodde väl att vi skulle träffa kostymgubbar. Ja. <laughs> Men lokalt är ju de flesta politiker, framförallt i ett litet parti som Miljöpartiet, är ju folk som har vanliga jobb. Mm, och som gör det på sin fritid för att man vill göra världen lite bättre. Och när vi kommer träffa dem så lyssnar de verkligen på oss tog med sig det och tog upp det med de andra partierna och gick upp i fullmäktige och sa att, nej, ni säger att man kan spara på skolan utan att det märks, men vi har minsann träffat
5: mm.
2: fyra killar härifrån Vittsjö skola och de berättat. Och det där var ju så häftigt att vi kunde vara inte bara bli lyssnare till det, utan vi var experter på någonting. Mm, vi kunde berätta hur det minsann var att gå i skolan. Då. Okay. Så då tog vi alla fyra vägen in i, i Miljöpartiet.
3: Mm. En bra väg ändå för att få ungdomar engagerade, ja, tycker jag. Verkligen.
2: Ja, verkligen. jag hoppas verkligen att jag fortfarande kvar det där och också att andra partier har att man är, ska politik funka så måste vara väldigt öppet för den som kommer och, och säger det här upplever jag, det här tycker jag är fel, det här skulle jag vilja ändra på. Ja, mm, precis. Säga, bra, kom med och gör mm. det. Och ja.
3: att det är inte omöjligt att förändra,
2: Nej. Att det går liksom. Mm.
3: Men hur känner du inför det här valet då?
2: Jag känner mig nog mer orolig än vad jag någonsin gjort inför ett val. Jag har inte jättemycket om miljöpartiet. Jag vet att det finns liksom tillräckligt med folk som tycker att miljöfrågan. Jag verkligen ser att miljöfrågan är så viktig. Men dels, dels då miljöfrågan i sig att det är den absolut viktigaste frågan vi står inför. Mm. Och det är så uppenbart. Vi har haft de tre år som alla varit den varmaste någonsin.
5: Ja.
2: Och så då en, på det en, ett år nu där vi har. Ett extrem väder över hela norra halvklotet. Mm. Eh, och det är liksom nu det kommer att vara under de närmsta fem, tio, femton år avgör om vi kan vända detta. Och då spelar Sverige en jätteroll i världen. Mm. Eh, och så känner jag så ofta att det liksom halkar ner. Det ska vi hantera sen. Ja, men, ja, men just nu, jag tror inte ens TV har någon debatt om klimatet. Och så där, och då blir jag så här, mm. det, känns, det känns som en sån krock mm. eh, som är kopplat till, till det ni jobbar med så blir ju det också en väldigt ångest för människor. Man vet att vi har det jättestora problemet tillsammans som vi måste lösa. Och så faller det ner på mig att lösa.
5: Mm.
2: Jag ska äta rätt, jag ska resa rätt, jag ska köpa rätt. Och det ångest skapas ju väldigt lätt i avståndet mellan vad ett problem och mina förutsättningar att lösa det problemet. Mm. Och du har inte själv alla verktyg för att lösa klimatotet. Det måste vi göra tillsammans. Då krävs det politik. Och då måste det måste finnas en politisk debatt som faktiskt sätter fingret på det och säger: De här alternativen finns, det. vi kan göra så här, eller vi kan göra så här. Vad vill du? Mm. Men det kan inte vara så att politiken ger upp och säger: Nej, men det får, det får du sköta när du går och handlar. Mm. Då blir det ångest.
4: Ja. Mm. ja, men det får vi faktiskt väldigt mycket meddelanden och mejl om just här klimatångest. Mm. Eh, och väldigt många väldigt unga personer mm. som bara på
3: sistone har skrivit sig till oss att de mm. upplever det så himla starkt. Mm. Och det kan jag mm. ju liksom ärligt säga att första gången vi fick ett meddelande om det då kunde inte jag relatera alls. Mm. Alltså jag hade typ inte hört begreppet klimatom. Nej, jag skulle precis. bara det för lite påhitt. Typ. Men nu, efter, speciellt efter den här sommaren mm. och efter det här som släpptes typ förra veckan att vi redan har förbrukat jordens liksom, resurser mm. eh, redan första augusti. Då, då kände jag också för första gången ja. klimatången på riktigt. Jag blir ja, så alltså, här. Det är verkligen skrämmande. Så sjukt. Mm.
2: Och det är Och sjukt. Jag har satt med trodde att det var några barnpsykologer. För, vi får ju mycket, också mycket kontakt i oss. Vi har ett mjuka parti mm. på sociala medier och sådär. Från barn som, undrar, ja, men, som känner den här oron. Då har vi ju ett ansvar att svara på ett bra sätt. Mm, ja. Både liksom upplysa om vad som är. Är på rikt så man kan sortera vad som är på riktigt och vad som är den stora egna och speciellt mm. eh, Men speciellt nu ska jag säga att det varit så uppenbart under sommaren och skolorna inte varit igång. För man ser mm. ju skolor verkligen hjälte. Lärare gör hjälte då det efter mm. nationella katastrofer eller så i att möta unga i sin oro. Men nu har skolorna under sommaren inte varit igång såklart och då har man mött snarare i sociala medier och så.
5: Mm.
2: Eh, men då var det en sak de sa om hur vi svarar som ni och tänk på så mycket sen för de sa att ja, om man har något litet man kan tipsa om att man kan göra så är det också ett sätt att hantera sin, sin oro eh, och då är det, det bästa är att man kan göra något från någon annan till exempel om kommunen har ett volontärsarbete där man kan gå hem till en, en äldre som sitter ensam i en varm lägenhet mm. under den här hettan och... och Ja, kanske bara hjälpa till att öppna fönstren eller samtala yeah. eller få en att kunna tänka på någonting annat. Eller kanske till och med ta en promenad ut. Mm. Mm. Då, då kan man tipsa unga om det. Och så tänkte jag efter att jag först, det gäller ju oss alla. Mm. Alltså det vi behöver är ju väldigt mycket att vi kan känna att vi, vi gör någonting som är någon mer tillfär. än bara min handling. Exakt, precis. Det här gör något. Och, och där, då är man ju vid vilken roll ändå politiken kan spela mm, exactly. jag känner att ja, men min lilla handling, att jag nu tar tåget fast det har varit så jobbigt och man inte litar på det och så där, mm. det är en del av någonting större yeah. då kan det möta min oro för framtiden mm. men om jag hela tiden känner att det här är en kamp i motvind och det är svårare och jobbigare och göra miljövänliga val och alla andra sitter ju i sin, sin aircondition bil då kommer jag eh, både ge upp och den här oron, eh, eller ångesten om man nu ska kalla det för det, eh, växer. Mm.
4: Mm. Alltså vi tänker ju såklart i intervjun så här, fokusera på psykisk ohälsa. Ja. Såklart, för det gör ju vi alltid i <laughs> ångest för den. Men alltså, har du några erfarenheter av psykisk ohälsa själv?
2: Men mina starkaste erfarenheter är som, som lärare. Ja. Eh, och, och att ha mött deltagare som... Eh, Drabb som, som drabbats så hårt under så lång tid som varit inlagda för ätstörningar under lång tid, som tvångsvårdats som och deltagare som varje dag går upp och slåss mot panikångest syndrom och så. Så jag tror att det blir lite så att har man har man mött det som man nog ena sedan både sett det, det som finns i ens eget liv som skulle kunna om man inte hittar sätt att hantera det, dra iväg åt samma håll, men man har också en en väldig, man får också en väldig ödmjukhet där, där mina, mina privata erfarenheter blir, ja, men ändå blir så pass små i förhållande till det som mm. jag har mm. sett och mött. Mm.
3: Men vi har faktiskt börjat läsa din bok, det är inte du, det är vi, en bok om solidaritet. ja. Hanna skickade den till ja. oss. Och i ett av kapitlen så skriver du om hur du en dag fick ett mejl från en gammal bekant till dig. Eh, som var då mamma till en dotter som inte kunde ta sig upp ur sängen längre. Mm. Eh, och hon hade såklart panik för att hon inte visste vad som skulle vända sig och skickade det här mejlet till dig då. Och då åkte ju du och hälsade på både dottern och mamman. Eh, hur var det?
2: Nej men det är ju, jag har ju läst om det tidigare och jag har hört men... Men någonstans så behövde jag komma förbi de här analysrapporterna och utredningarna från Folkhälsoinstitutet, även om mm. de är jätteviktiga, mm. för att se och möta och samtala. Och jag tror att jag blev, eller jag blev klokare av, av det direkta samtalet och sen har jag ju mött många, många föräldrar, inte minst föräldrar till, till barn som har neuropsykologiska funktionsnedsättningar och um, och har ett rätt stort fokus i, i, i vår skolpolitik på specialpedagogik och att kunna möta starka lärares möjlighet att möta unga i, i som har olika funktionsvariationer. Mm. Men det möter specifikt när man... Vi träffas ju några gånger, men första gången så hade så gick hon ju då oftast inte upp ur, ur sängen på dagarna. Det är, det är starkt mm. och har man... Om man själv som jag har, så är det ju hela tiden någonting man, man funderar på. Mm. Och så funderar man så där. Vad vad ska jag göra i mitt föräldraskap? Hur ska jag eh, möta detta? Hur ska mm. jag? Och så inser man när jag pratar med hennes mamma eller andra föräldrar som, som jag gjort. Allt. Jag kan inte se någonting i deras nej, föräldraskap där jag skulle ha varit smartare eller gjort på något annat sätt eller vet så mycket bättre och inser att ja, ja, det handlar inte bara om vad jag gör. Vår nej, nej. förälder är det största förtroendeupptaget man har och man ska göra sitt allra allra bästa. Men det handlar ju så väldigt mycket om vad vi gör,
5: vem
2: mm. man möter i skolan och hur skolan kan hantera den här första, upptäcka de där första tecknen och finnas mm. där. Hur, hur vi är mot varandra. Jag tror vi behöver diskutera mycket mer också sociala medier. och människan är ju ett. ett vi jämför ju oss väldigt mycket med varandra. Och vi har aldrig haft så många möjligheter att jämföra oss med varandra Nej, som nu.
4: Det är ju det. Mm. Och,
2: och då jämför vi oss väldigt mycket utifrån vad vi äger mm. på olika sätt. Mm. Um, och den hetsen som är kopplad till det är ju väldigt, väldigt stark. Och ingen aning om, om det. Inverkat just i de möten som jag har haft men, men det, jag tror det finns därför som en bidragande orsak till mycket av.
3: Ja, det tror ju resan. vi också. Ja. Det har vi typ sagt sen Ångest på den första avsnittet. Ja, mm. alltså sociala Eftersom... medier är en så stor bov. Mm. Ja, men vi
4: har ju med så mycket kontakt med just unga människor och det är så ofta som de liksom så här, de säger
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: kanske skriver att de inte vet varför de mår
4: dåligt, men man läser, när man läser hela berättelsen så inser man ändå att så här, alla har det gemensamt mm. någonstans. De jämför sig, jag är inte lika bra som den, jag sätter här, det kommer jag aldrig kunna uppnå. Eh, men det, alltså det finns ju knappt någon forskning på det.
2: Nej, ja. Nej men den som finns är ju ganska nedslå att vi, är, alltså vi, vi berör oss personligen lika mycket om vi inte får eh, om vi lägger ut någonting vi är stolt över- så får vi inte så mycket likes- så berörs vi ungefär lika mycket- som vi skulle sitta i ett stort rum med jättemånga människor- ta emot till oss, berätta det- och så är alla tysta. Ja. Det är liksom samma psykologiska reflex- ja. hjärnan har inte lärt sig att separera- <laughs> eh, sitta i direkt i ett rum med massa människor- från den här, eh, från den här miljön. Som är... Men det är klart att vi alltså, rätt använd så kan vi hantera detta också- ja, mm. Men det kräver ju att det finns en politik runt det. När Precis. jag pratar digitalisering av skolan så handlar det ju väldigt mycket om, om att just vara förberedd för ett digitalt samhälle. Mm. Exakt. Det har jättemycket fokus på att man ska ha rätt maskiner i skolan. Ja, men det är väl jättebra. Men det viktiga är ju att man har rätt kunskap och hur, hur hanterar jag det digitala samhället? Mm. Hur fungerar jag i detta? Att skolan har det, hur motverkar vi mobbing som sker på våra plattformar? men också att, att jag som individ har den när jag växer upp hur mm. ska jag hantera de sociala medierna hur ska jag kunna se igenom det mm, ja, ibland exakt. kan ju bara några enkla fakta mm. funka ganska väl för att jag exakt. kan förhålla mig rätt men har jag inte dem då då blir det väldigt svårt mm. Mm.
4: Och sen blir man så glad när man ser så här, för vi föreläser väldigt mm. mycket, så vi är ju runt på skolor. och Ibland ser man ju sådana jäkla bra exempel. Nu Vilken skola var det vi var på? Det var utanför Stockholm i Vaxholm på ett gymnasium. Och då hade de så här att eh, hon som jobbade receptionen, hon hade Snapchat- så då hade hon liksom snäppkontakt med eleverna. Att såhär, ja ah, idag är det här till lunch. Och så här, och alla, hon blev ju liksom som någon slags mamma på mm. den här skolan. Och alla hade kontakt med henne via mm. snap.
3: Och det hade funkat så bra mm. för dem. Eh, och och hon hade liksom... ju också en väldigt nära kontakt med kuratorn. Mm. För hon fick ju ta emot väldigt mycket då problem som eleverna stötte på eller kände. För att hon var en sån trygghet för mm. dem. Eh, och det tror vi är väldigt viktigt. Mm ja Det var bara säftigt att det liksom funkade så bra. Mm. Eh, men
4: något annat som vi läste i din bok som vi bara, wow! Alltså det blev verkligen en sån, du Sofie läste det högt för mig och vi bara, ja men det här stämmer så mycket. Det var när du just skrev om den psykiska ohälsan. Och så här, ja men man såg liksom de här varningssignalerna till, alltså, liksom på 90-talet. Men man gjorde ingenting utan man var så här, ja ah, men ryck upp det. Alltså det var liksom mm. den mentaliteten. Kan inte du berätta liksom lite jo, men, om
2: det? Det, det? det är jättetydligt. Jag, mm. jag skrev en bok för tio år sedan som ja. bland annat handlar om psykisk ohälsa. Och då, då fick jag ju skriva i debatt mot samhällsdebattörer och folk som var i tv och sa att ja men det här är ingenting och de unga är bortklemade och borde skärpa sig och, och man förstår inte hur svårt det är att ta motgång. Och det som helt saknades då var ju en analys av hur har samhället förändrats. Det är klart att det är tuffare att klara motgång på en arbetsmarknad där man faktiskt kan slås ut. Mm. Eller en bostadsmarknaden är extremt svårt att få flytta hemifrån. Och det är klart att vi påverkas av att vi nu mer hela tiden matas med berättelser om vad det är att vara lyckad. Mm. Att våra tv-program och det vi följer och nu mer då, det var ju inte så för tio år sedan men nu mer de, de vi följer sociala medier väldigt ofta berättar berättelsen om att lyckas och väldigt lite berätta livet i alla dess gråskal och allt vad det är mm. eh, och sen så återberättar vi det på sociala medier för varandra, vad, vad vi själva är stolta över men vi berättar liksom inte allt det andra eh, och då blir den det kommer ju färga oss också vår, vår, det är ju det vi kommer det är den mallen vi kommer att jämföra våra egna liv med och då blir det, väl, då blir det ett jakt på perfektion som är helt omöjligt att leva upp till. Mm. Så den samhällsanalys som saknades då den börjar ju genom ert arbete och andras nu ta plats. Mm. Och det var ju likadant när vuxna människor började drabbas kraftigt av att fler och fler helt enkelt slogs ut från arbetsmarknaden utbrändheten ökade. Det var en ledartext i DN som skrev att ja... Vad är det för fel på lite friskis och svettis och en träningsavrål, då löser man det här. Och det tror jag nog inte så många skulle säga idag. Nej. När liksom en överbefälhavare och partiledare och minister har eh, tvingats till sjukskrivning eller eh, till och med avslutat sina jobb för att man drabbats av, av utbrändhet. Mm, mm. Eh, så att, och alla känner ju idag någon. Men det första... Den första reaktionen från samhället när den här epidemin började var verkligen att slå ifrån sig mm. och säga att det här är ingenting.
3: Mm. Ja, just det här med att man liksom målade upp unga som kördade och jag tyckte det var intressant också här med att när man typ ställde frågor till ungdomar om sig, typ så här, har du mycket huvudvärk? Känner du dig stressad? Då svarade de ja, men om de fick frågan har du ångest? Nej, alltså inte har jag ångest. Nej, exact. det kan inte jag ha liksom. Mm. Det är Nej, det... bara så svaga personer som drabbas av ångest. Mm.
2: Det är väldigt, för ibland så säger ju en del att ja men det är nog för att vi pratar så mycket om mm. det nu. Eh, och då är det ju väldigt eh, oroväckande eh, att det tycks ju vara så att ju närmare de faktiska diagnoserna vi kommer ju allvarligare är ohälsan. Mm. Alltså ja, men frågar man om, om huvudvärk eller magont så har du en kraftigare ökning än om du frågar om allmänt dåligt mående då är, samma elever som säger att jag har ont i huvudet minst mm. tre gånger i veckan säger att nej, men jag mår bra
5: mm. jag är inte stressad eh, nej, nej. Nej.
2: och det och en allra värst är det ju på de faktiska av läkare givna diagnoserna det är, där mm. det är den allra starkaste ökningen Exakt. så att det tycks snarare vara tvärtom att vi vi, tror, vi accepterar en större ohälsa än vad vi kanske borde mm. ja.
3: Men det här konsumtionssamhället som vi lever i då där vi också hela tiden kan jämföra oss med vad alla andra har och vad alla andra gör. Alltså hur ska vi... Lära oss att hantera det på något sätt för att det, det går ju på något sätt inte stoppa. Vi säger ju alltid att så Instagram är en jättestor bov i den här utvecklingen men vi tror inte på att man kan ta bort till exempel Instagram eller andra sociala medier. Alltså hur hanterar du själv? Det Jag tänker du har väl egna barn. Hur liksom pratar du kring hela den här konsumtionen med dem för att de inte ska drabbas?
2: Men vi försöker ju prata om det hemma. Man möter ju hela tiden det här alla andra har. Och, ja. vi, och, och vi skrattar åt den när barn säger det, Men vi är ju likadana själva. Ja, precis. Själv, ja, och där tror jag att det behövs politik. Jag tror att vi behöver politik mot reklam på nätet. Mm. Alltså vi har, inte som är totalförbjudet, men som, som reglerar hur den får genomföras. Vi har idag reklam för hur tobaksreklam får se ut. Men den här reklamen som ju är kan byggas på helt andra, med helt andra faktan, helt andra information om dig än vad någon reklam i historien kunnat göra. Sen är skräddarsyd utifrån kunskap om dig mm. som du kanske har själv ens, ens har själv. Mm. Hur mm. du reser, vad du reser med för medel, för det kan man ju lätt se när man ser hur mobilen flyttar sig. Mm. Eh, vilka sidor du surfar på, vilken tid du surfar på de här sidorna. Eh, vilken kombination av sidor alltså när, vad får det att gå från ena sidan till den andra mm, ja. eh, vad är det för ord som är triggers för dig som får du att klicka på en länk allt det vet datorn som sen skräddars i reklamen till dig. Alltså
3: det, är, det är obehagligt <laughs> ja. när man på Ja,
2: det. och det, det där måste, det finnas någon typ av regelverk. Mm. Hur får den här informationen delas och spridas uh. så att den inte kan utnyttjas kommersiellt på det sättet den gör idag. För de kommersiella aktörerna vill ju bara kränka saker till mm. oss. Och det lättaste sättet, eller enda sättet att kränka någonting är ju att skapa ett, eh, ett behov. Eh, och ett behov kommer ur en upplevelse av att jag saknar någonting mm. alltså en upplevelse av ett ikorttkommande och då skapar man det tillkommande. Och
3: ja för det läskiga är, man kan ju sakna egentligen allt så när ja, man får gud maten till sig helt rätt. Man ja men det där behöver ja, jag hur kan jag, jag inte <laughs> alltså
4: så här ja. vi har tänkt på saker, alltså så här, på att jämföra sig med andra jag och Sofie vi kan jämföra oss med alla poddar som finns. Så bara, ah, Alex och Ja, ah, det går så bra för dem där. Filip och Fredrik, Hanna och Amanda. Kan du jämföra det med de andra partiledarna? Kan du säga bara, fasen, nu gick det så bra för jag och Björklund där. Ja. <laughs> Sådär.
2: Vi, vi, det är ju en ständig tävling av, med förtroendesiffror siffror och allting också. Men det gör mm. ju också den här. Jag har ändå varit med så pass så pass länge nu. Så att jag har liksom varit med när, när man stod på höjden av det. Och då, det man visste då var att det här, det här är liksom inte kvar. Nej. det här är det är så politiken funkar framförallt så den mediala dramaturgin funkar mm. utan jag kommer behöva fortsätta kämpa ja. så kämpar man liksom på varje dag och någonstans lever man eller man, jag jag lever för att göra den förändring jag tror är helt nödvändig liksom ifrån att ständigt förbruka jordens resurser och därigenom också det är så tydligt att förbruka också oss själva mm. och hur vi och Vi är och mår till att försöka bygga Någonting bättre och det är liksom Det är jag beredd att kämpa för dag och, natt. Mm. och då får någonstans andra Det kommer att finnas tillfällen då andra gillar det Och det kommer att finnas någon som gillar det Och det kommer definitivt finnas de som inte gillar det, mm. det kommer ja. inte att ha. Så jag har lite sagt upp den tävlingen
3: Uh -huh. Gud vad skönt, det var skönt. jag länge tills jag har gjort det <laughs> Men innan vi satte igång Inspelningen så fick du se vår Kampanjfilm Var min kurator Som vi släppte i juni Och samtidigt som vi släppte den här filmen Så släppte vi också en hemsida som heter Varar Där vi satt upp lite mål som vi tror kan få unga att må bättre, eller i alla fall hur man liksom kan hantera den här frågan på ett bättre sätt. Så vi tänker faktiskt ta tillfället i akt här nu och läsa upp de punkterna för dig, och så får du liksom säga ifall du håller med oss eller inte och vad som ens är rimligt att göra för det är, vi, det är du som är politiker och inte vi. Så vi är bara, vi är bara drömmar. Ja.
5: Kör!
4: Nummer ett. Det bör finnas en maxgräns över hur många elever en skolkurator får vara ansvarig för. För idag finns det kuratorer som har ensamt ansvar för över 3000 elever.
2: Ja, jag tror att man måste definiera vad tillgång till betyder. Mm. Och vi, har, vi har satt en person på att titta på hur lagstiftningen kan stärkas.
3: Yes, vad glad jag blir när jag hörde det. Ja, för punkt nummer två är nämligen. Enligt skollagen ska varje elev ha tillgång till både skolkurator och skolpsykolog. Men ordet tillgång är upp till varje skola och kommun att bedöma. Det krävs en tydligare utformning av skollagen där ordet tillgång bör specificeras.
2: Ja, men det behövs en sån förtydligande. Och jag tror att formen för det är, förutom att ändra i lagen- det är att vi behöver ett avtal mellan staten och Sveriges kommuner mm. om hur vi möter den psykiska ohälsan. Och vi har sagt att vi borde uttrycka det som att vi avtalar om hur når vi köfri barn- och ungdomspsykiatri. För det skulle liksom, alla kan se att jo men det behöver vi, det är inte rimligt att någon, när någon mår så pass dåligt att man behöver barn och ungdomspsykiatrins expertis att man behöver vänta på den det är dyrare på alla sätt och mm, ja. och sätter man det målet då kommer det också både handla om vad skjuter vi till för resurser till själva BUP och jag, jag tror att vi kommer behöva det handlar om miljardbelopp som, som vi är beredda att investera i det men också hur ändrar man struktur och bygger vi ihop BUP och elevhälsan så att mm. det blir en enhet man inte faller mellan stolar. hur stärker vi psykiatrin på, ute på vårdcentralerna. Mm. Hur, vi måste utbilda fler psykologer för då även när du vill anställa det är svårt att hitta Exakt. utbildade psykologer. Och så Måste man ju då, om man verkligen vill nå körfri barn och ungdomspsykiatri, då kan man ju inte slåss mot att köerna hela tiden fylls på av fler som behöver hjälpen. Nej. Utan man måste angripa orsakerna. Precis. och gör oss på sexismen, homofobin, mm, ja. ojämställdheten, mobbningen? De grundorsaker vi vet som då psykisk ohälsa. Och ett sånt avtal mellan stat och kommun som gör att, vi inte, att det inte är enskilda goda exempel längre, utan att vi jobbar yes. tillsammans. Det mm. skulle vi verkligen behöva.
4: Mm, yes. Och det är,
2: ett av våra, ja, men det är ett av våra krav i valet.
4: Mm. Nummer tre. Tre av fyra skolkuratorer upplever sig inte hinna arbeta i förebyggande syfte så som de skulle önska. Införa hälsosamtal som rör den psykiska hälsan minst en gång per läsår för varje elev.
2: Jag tror att det är precis som den här personen då som är satt på... Titta på äh, hur, hur starka vi lagen nu ser. V vad kan vi göra för att det här ska fungera? För det står ju i lagen att man har en uppgift i det förebyggande och främjande arbetet. Mm. Men jättemånga, äh, både kuratorer och de andra professionerna i elevhälsan beskriver ju att i praktiken hinner vi inte med. Nej, nej. Äh, man är inte tillgänglig för eleverna i tillräcklig utsträckning. Man är inte tillgänglig för lärarna. Nej. För precis som du beskrev från, från Skåne i Vaxholm är det ju sällan kuratorn som får den första kontakten. Mm, precis. Man går ju till det man har en relation till. Mm, ja. Och det är den personen då läraren ofta eller en, en skolvärd eller skolvärdinne ja, eller någon annan på skolan som behöver... Fritidsledare behör, och Ja. upplevt det är väldigt
4: mycket. Ja, ja.
2: Som behöver veta hur tar jag vidare det här Exakt. så att mm. inte lämnas ensam med det. Och mm. det kan ju vara väldigt allvar. Om någon kommer att beskriva att man lever under hedersförtryck eller, eller har självmordstankar mm. eller... eller ätstörningar, så måste man ju snabbt veta, hur, vad gör jag med detta? Exakt. Mm. För eh, lika viktigt som det att bygga upp den här relationen som gör att någon på skolan har, har jag det förtroendet för att berätta. Lika viktigt är det att förtroendet inte brister mm. när jag väl har berättat.
3: Mm. Mm. Eh, sista då, som du typ eh, redan har svarat på. <laughs> Kommunicera tydliga riktlinjer för när en söker vård och vart ändå vänder sig för mm. att minska köerna till bupp. Mm. För vi har förstått också att eh, många som kanske där det hade räckt med säger jag nu, att man gick till kuratorn, de vände sig direkt till BUP mm. och får då svaret att du inte är tillräckligt sjuk för att vara här och då ger man typ upp att söka mm. hjälp. Eh, och då är ju spiralen igång. Så. Eller så går man till kuratorn, där kuratorn säger, säger att du är för sjuk för att vara här, du måste till BUP och så känns det omöjligt mm. för att köerna till BUP är alldeles för långa. Och,
2: mm. ja. vi, vi, lägger, vi lägger särskilda pengar och gör gjort nu ett år på att bygga pilotprojekt där man bygger ihop elevhälsan och mm. barnen och psykiatrin så att det egentligen är samma organisation så. och att man direkt kan utnyttja den kompetensen när någon kommer till elevhälsan och tvärtom. Mm. Och det är så det måste funka. Även ihopbyggt med socialtjänsten när det Precis. handlar om situationer där socialtjänster, till exempel Exakt. problem i familjen där socialtjänsten mm. behöver vara inkopplad. och det Skottland, vi samarbetar mycket med Skottland, regeringspartiet i Skottland ingår i gröna gruppen och, och, och mm. har mycket med dem att göra. Och Där har man sedan tio år tillbaka ett program som heter Getting it right for every child som leds direkt ifrån motsvarande statsministerns kansli mm. och som handlar om att de här professionerna som jobbar direkt med barn de ska jobba med ett mål, inte främja sin egen verksamhet utan göra ja. det bästa för barnet. Ja. Mm. Och, och då ska det inte, inte spela jättestor roll om det handlar om det som är min uppgift eller det som är din uppgift. Exakt. Utan vi har en gemensam uppgift ja. och det är det här barnets välmående. Och, och det har ju kommit att handla väldigt mycket om psykisk ohälsa och också då en del andra problem som mm. de, våld i och, och, och våld i familjen som vi mm. hänger ihop också. Och det, mm. det är den typen av program vi behöver i Sverige. Också.
3: Ja, verkligen. verkligen. Och Vi tror också att det är viktigt att liksom eleverna tidigt får en, en kontakt med kuratorn. Mm. Att kuratorn kanske är ute och har lektioner med eleverna. Mm. Så här, vi brukar ta det som exempel, när vi på vår högstadieskola så visste inte vi ens att vi hade en kurator mm. för man såg aldrig hen. Alltså, mm. Ingen aning. Mm. Att man liksom behöver den där, ja men binda en kontakt så att man vågar söka ja. hjälp tidigt så det kanske det inte hinner utvecklas till depressioner eller mm. panikångest liksom. ja. men en av de vanligaste
4: frågorna vi får också är så här, hej hej här mår jag, vart ska jag vända mig mm. för unga vet inte det nej. idag man har ingen aning nej eh. Så det skulle jag säga att det är det vi svarar på mest. så mm. att Du kan gå till din kurator eller ungdomsmottagningen, din vårdcentral. Mm. Jaha, får vi ofta då. Mm. Eh, för man har bilden av att säga, ja, hur är jag sjuk nu?
3: Alltså, vad
2: ska ja, jag? Jag liksom? tror
3: också att man är rädd för att man inte är tillräckligt sjuk mm. för mm. att försöka hjälp.
2: Precis. Mm. Ja, för det är ett ganska komplicerat samhälle vi byggt upp. Mm. Alltså, ja. det, och det där märks ju i andra änden också när man mår väldigt... Eh, när man liksom har... har Haft, har eller har haft större problem, mot sämre så är det ju ofta så att man har så väldigt många olika myndighetskontakter. Mm. Och de drar åt lite olika håll. Vissa får fokusera på viktiga viktig skola när andra gör det inte. Mm. Eh, vissa eh, ger rätt besked och försöker kanske snara, använda piska andra försöker göra vårdinsats och det där blir ju oerhört förvirrande för en enskild och gör nog att vägen tillbaka ofta blir mycket längre än vad den skulle kunna vara. Precis.
3: Mm. Det känns liksom omöjligt på något sätt. Ja. Ja. Och
2: det där är så lätt att hamna Jag menar, jag vet själv som folkeskollega mm. Då man, istället för att kanske förstå vad någon myndighet eh, hade sagt till en deltagare som beskrev det, så blev man liksom arg på myndigheten. Ja. Och, så mm. man delast, och då. Det känns ju rätt där och då. och Kan man hjälpa till i myndighetskontakten spelar ju väldigt stor roll. Mm. Men om vi bara slåss mot varandra så i slutändan är det den som förlorar mest på det. är ju den unge
5: Precis. som,
2: som inte, inte kommer få hjälp. Utan vi ser en massa vuxna eller mer vuxna än självmänniskor som, som slåss om vad man själv borde göra. Mm. Istället för att men, det här är det som vi kan göra för dig. Det här mm. är det du behöver.
4: Mm. Men alltså, hur stort ansvar har du som utbildningsminister för liksom, ungas psykiska hälsa?
2: Jag skulle säga att jag har eh, hela ansvaret för hur skolan funkar och mm. det, är det spelar väldigt, väldigt stor roll. Mm. Dels stor roll i att vi kan möta vi bör, skolan måste stärkas i att möta ungas ohälsa oavsett vad den beror på att elevhälsan måste vara starka vi har anställt ungefär 900 till med statliga pengar i elevhälsan sen har börjat byggas upp och vi tillskjuter mycket resurser, men det är det här strukturerade jobbet, det som vi kan göra i ett avtal ihop med kommunerna som verkligen behövs nu men sen kan ju också skolan det vet vi antingen då om man har en fungerande elevhälsa, om man har ett bra arbete mot mobbing, om man har en trygg miljö funkar för att förebygga och möta ohälsa jag, jag, jag själv när jag växte upp och det var krångligt hemma och morsan var sjuk så blev ju skolan en trygghet för mig, mm, mm. där jag visste vad som förväntades om jag hade kompisar och, och det funkade liksom. ah. om annat inte funkar där funkade, och så skulle skolan egentligen vara för alla mm. men skolan kan ju också skapa psykisk ohälsa Mobbing är ju det vi tänker på först ah. Det handlar ju också om hur själva skolprestationerna ja. mäts och fungerar. Och de här för mycket nationella prov, för tidiga betyg vet vi skapar psykisk ohälsa. Mm. Och här är, jag ju, här är jag ju orolig på riktigt för den politiska fighten som finns mellan vårt alternativ och det som... I det här fallet då kanske framförallt Liberalerna står för alltså, Vi ska ha betyg jättetidigt Vi ska ha eh, fler nationella prov För det där Ger inte bättre resultat Det gör bara att man stressar mer Och stressen är en jättestor fiende För lärande mm. Mm. Så det blir ansvarslöst, det blir kontraproduktivt Du spär på den psykiska ohälsan
3: mm. Men känner ni av ett motstånd I den här tanken att man Att staten måste ha Alltså sätta upp de här reglerna för kommunerna om typ så här då har maxgränser för hur många kuratorer det, eller hur många elever en kurator får ta hand om och så här För det känns alltså i mina öron är det så självklart uh -huh. att det liksom inte funkar idag.
2: Jo men lite grann har det funnits ett motstånd och jag, det finns en logik bakom det också för att det är rätt ofta så att vi sätter en regel. Um, skolan fungerar, styrningen av skolan funkar dåligt och det innebär att vi sätter en regel och sen ser vi hur vissa gör allt för följer men hur andra gör allt för att med minsta möjliga marginal ligger inom regeln ja. eller kanske till och med över regeln. Alltså mm. men när man sa tillgång till kurator tänkte man ju inte att det skulle betyda att det fanns en kurator eh, att och ringa på någon stafett system. <går> Nej, gång. men precis. Liksom, det står ju till och med i lagen att man ska jobba förebyggande och främjande. Mm. Exakt. Så att det som behövs är, ja vi behöver skärpa laget men vi behöver också det här gemensamma arbetet mm. med kommunerna. Och staten behöver ta ett åter, ta ett ansvar för finansieringen av skolan. Mm. När vi inte säkrar att det är mer resurser till de skolor som behöver det mest så kommer du ha skolor som inte kan göra det man ska göra i ett lagen mm. Där har vi börjat göra det nu så vi skjuter till mycket mer pengar till undervisning och elevhälsa. För, och, och då går det mer till alla men det går mest till de skolor som faktiskt behöver det mest mm.
4: Mm. Eh, men Någon annan så statistik som vi har pratat väldigt mycket om och som man ser, den har minskat men den är fortfarande väldigt hög så är det ju självmordsstatistiken eh, vad, liksom, vad borde man göra åt det? Det känns som att vi måste ha mycket mer forskning på det satsas pengar inom exempelvis trafiken men man ser liksom just när det kommer till självmord det är fortfarande så extremt tabu och det satsas liksom inte tillräckligt på det förebyggande.
2: När vi vill stärka forskningen. Vi vill stärka organisationerna som arbetar för de kan ibland åstadkomma saker som staten inte kan. Mm. Och sen behöver vi eh, sprida de här verkningsfulla preventiva metoderna i skolorna. Eh, det finns sådana som idag har god forskningsgrund. Eh, eh, det fanns en tid då man tänkt att vi ska inte prata om det. Men det handlar ju om att man ska inte prata om det på fel sätt.
4: Nej ja, precis.
2: Däremot att kunna tidigt adressera sin psykiska ohälsa och ha ett antal snabba lära alla barn och unga ett antal snabba metoder att hantera det. Det vet vi får ner. Mm. Också självmord. Mm.
3: Men ibland, alltså kanske främst när man mår dåligt så är det väldigt lätt att man känner hopplöshet också när man hör all den här statistiken att ja, men allt fler unga mår psykiskt dåligt och du skrev ganska mycket om det i din bok också just det här med hopplösheten. Mm. Hur gör du för att eh, inte låta hopplösheten vinna?
2: Men du vet, när man sitter där en kväll. Det är ett lite för varmt kansli och eh, bullarna är slut. <laughs> och så, Då
3: är det hopplöst.
2: <laughs> nej, för man sitter och tittar sig omkring och så ser man människor som kommer från sina jobb. Som eh, har suttit där på träfikat och försökt förklara. Som eh, går in i de här sjuka trådarna på Facebook eh, och bemöter hat och, och hån. Och som nu sitter och planerar. Hur kan vi göra en. Hur kan vi i den här kommunen stärka vår elevhälsa. I det känner jag ett sånt oerhört hopp.
5: Mm.
2: Att människor faktiskt går ihop och gör någonting tillsammans. Och sen kan det vara liksom. En, en pride-parad eller ett sommarläger för barn som varit eh, haft långvarig och varit som man kallar det, hemmasittare eller ett politiskt parti men det där att människor tar sitt engagemang och gör någonting av det det är, det är så fantastiskt uppfullt mm. får man då vara i ett parti och möta det här väldigt ofta, då hämtar man energi i det
4: Det var ett fint svar tycker ja, jag, jag. Okej, okay, vi har kommit till sista frågan Vad inspirerar dig?
2: På så många skolor där jag är så möter jag inte bara eh, lärare och eh, kuratorer och andra i elevhälsan och rektorer som är riktiga äldskälar. Utan jag möter också elever som är det. Alltså som drar igång en jämställdhetsgrupp för att man har problem med, med ojämställdhet på skolan eller som utmanar förlegade idéer som man sett i en lärobok eller som eh, eh, har en startat en, en Facebook-grupper eller grupper på andra sociala medier som man kanske snarare använder idag mm. eh, och utmanar hur man uttrycker sig mot varandra där och, och eh, mobbing och det blir väldigt inspirerande alltså att elever som ju aldrig har ansvaret för eh, trygghetsarbetet, det är på oss vuxna och som inte heller har ansvaret för jobbet mot Mobbing eller på att se till att skolan funkar för alla. Det är för oss vuxna. Men som inte tänker vara tysta med sina erfarenheter. Utan mm. gör någonting med dem direkt. Och genom det direkt här och nu skapar en bättre skola. Liksom. Eller när man är med yngre elever. Bara att man ser har ganska små barn som ser att men där tjejen eller killen eller, eller ser, ser ensam ut. Jag går dit och snackar. Mm. Det är, det är häftigt
3: mm. ja. ja det är sant, hålla med tack så jättemycket för att du vill stångest för den tack
2: så jättemycket och tack för det ni gör tack <skratt> så
4: alltså, vi vet vad jag liksom, så här, tänker efter intervjun Nej. att jag såklart vill tacka Gustav för att han kom hit ja men också en uppmaning till våra lyssnare och till oss att verkligen tänka på vad Gustav har sagt Och följa upp vad han har sagt Står det i deras partiprogram Det han ändå lovar oss mm. Eller det han säger att så här, det här vill vi satsa på mm. Ja men då måste vi kolla så att det står i partiprogrammet mm. eh, Jag tycker det är viktigt När man lyssnar på alla Partiledare, och vad, vad är det egentligen de lovar nu?
3: Precis, det, liksom? det är väldigt lätt att lova saker mm. när man kanske står i en, eh, i en partiledardebatt inför valet. Eller när man sitter och sånger på den. Ja, precis. Det, är faktiskt, <laughs> ja, men det har inte jag tänkt på innan, men vi fick ju det som ett tips mm. att så här nu inför valet att faktiskt lyssna på vad alla partiledare säger och kolla hur mycket av det de säger som liksom hela partiet står för. Exakt. För ibland kanske de blandar in sina egna åsikter men man måste ju liksom tänka på vad hela vad det är för parti man röstar på Man mm. röstar faktiskt inte på en person Exakt Så. Mm. Ja, Det var Maria Fabricio som tipsade oss om det mm.
4: Hon är cool Thank you Maria. <laughs> Tack, Maria Maria har en byrå som heter Number 10 Tillsammans med en tjej som heter
3: Caroline Följ dem, mm. de är men det var väl allt för den här veckan va? Nästa ja, vecka kommer en ny partiledare. Mm -hmm. mm. Ni får se vem. Yes. Har det bäst i uh, ha hur ni än har det i hettan. Glöm att drika vatten, ärligt. Ja, det är faktiskt viktigt. Ja, det är skitviktigt. Men sp äh, spara också på vattnet. Ja, gud ja. <laughs> <laughs> ja. okej, okay, ha det så bra så hörs vi som vanligt. Nästa vecka. Hej då. Hej då.